0: Hoy hablamos, episodio 1630: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para poder usar la transcripción, las explicaciones y los ejercicios en tu rutina de estudio y escuchar las conversaciones extra de los viernes. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Es jueves y ya queda menos para descansar y disfrutar del fin de semana, así que vamos a ver las noticias de hoy. En primer lugar, nos acercaremos a un fenómeno que se produce a consecuencia de las redes sociales. Después conoceremos algo que no sabíamos de Disney y terminaremos con una compañía aérea que te ofrece viajar sin equipaje. Hoy hablamos de noticias en español. A todos nos ha pasado, aunque nos cueste reconocerlo que hemos salido a una quedada o algún plan sin apetecernos. ¿Y por qué hemos ido? Para no perdernos lo que podía pasar y no sentirnos luego excluidos cuando todos los demás hablaran de lo que había pasado. ¿Verdad que estoy en lo cierto? A veces hacemos cosas simplemente por miedo a perdernos algo. Pues bien, de algo relacionado con esa sensación es de lo que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. Ya lo hemos hablado alguna vez en este podcast que las redes sociales son un arma de doble filo, y son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero dejando a un lado lo que pueden provocar a nivel social o grupal, el uso de las redes sociales tiene consecuencias en nosotros como individuos. Y uno de los fenómenos más conocidos que provocan las redes sociales es el conocido como FOMO. ¿Qué es esto? Este fenómeno se empezó a estudiar allá por el año 2004 y responde las siglas en inglés de Fear of Missing Out, que traducido sería el miedo a perderse algo. Lo que se esconde tras estas siglas es el temor generalizado a que otros puedan estar viviendo experiencias mientras uno está ausente de las mismas, es decir, que otros hagan cosas que tú no haces. En el caso del FOMO, la ansiedad que provoca no es solo por no estar viviendo las experiencias en sí, sino por no saberlo, por no saber qué está pasando en las redes. Este fenómeno se produce cuando la persona está desconectada del móvil de las redes sociales y no sabe qué está ocurriendo mientras está ausente. Como explica el psicólogo Enrique Cheburúa, como las redes sociales funcionan las 24 horas del día, es imposible estar al corriente de todo lo que se cuece en ellas. Todo va pasando a una velocidad de vértigo y en muchos casos no deja huella. Si no has seguido lo que ha ocurrido en un momento determinado, te lo has perdido. Pongamos que una persona está en su casa y se conecta a las redes sociales. Es muy normal que la gente que sigas esté de viaje, de concierto, de cena, con amigos o cualquier otro plan que se te ocurra. Mientras tú estás en casa sin hacer nada y sin planes a la vista, como muchas veces le pasa a mucha gente, no siempre tenemos planes, pero puede pasar que al ver todo ese contenido pienses que no estás aprovechando la vida. Y es más, puedes sentir que estás excluido socialmente. Y esa comparación con los demás puede afectar a tu autoestima. Como dice el psicólogo, a medida que va recurriendo a las redes donde ve las vidas que llevan los demás, eso se agrava. Inmediatamente funciona el criterio comparativo. Fíjate qué vida llevan y yo no puedo. Esto puede traer consecuencias graves como abrir las redes sociales de manera compulsiva, no dormir, prestar tanta atención a las redes sociales que se puede perder el contacto con tu realidad y tus relaciones. Pero también puede traer consecuencias físicas como ansiedad, irritabilidad, malestar e incluso depresión. Hay que tener cuidado porque el verano es una época en la que esto se incrementa. Porque, como dice el psicólogo, por un lado, la propia persona tiene más tiempo libre. Y por otro, hace mejor tiempo. Todo el mundo tiene más vacaciones. Los planes y viajes se focalizan en estos meses. Todo eso hace que el despliegue de personas que suben fotos en Instagram o cuentan sus experiencias en TikTok se acentúe considerablemente lo que constituye un factor de riesgo. Y es que, como suele decirse, las comparaciones son odiosas. Vamos con la segunda historia del día. Una de las cosas que más fascinación me producen en el mundo es comprobar que todo y todos tenemos varias caras y matices. Es como esas películas que empiezan con una familia que aparentemente es maravillosa y un pueblo que parece perfecto, pero sabes que todos ocultan terribles secretos. Y ese pueblo no es lo que parece. Y de esas dos caras es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. Nos vamos al que se dice que es el lugar más feliz de la Tierra. ¿Sabes de qué sitio estoy hablando? Sí, oyente, estoy hablando de Disney World. Parece que allí todo es felicidad, y lo es. Pero detrás de este proyecto hay mucho más que un simple parque de atracciones. Todo empieza con un gran proyecto que tenía en mente el creador de todo esto, Walt Disney. Él tenía un sueño llamado Epcot, que se refería al Experimental Prototype Community of Tomorrow, que podríamos traducir como el prototipo de comunidad experimental del mañana. Esto era un proyecto de ciudad que tenía en mente Disney allá por los años 60. Su idea era construir una ciudad completa con carreteras, edificios, alcantarillado, desagüe, instalaciones eléctricas, y todo lo que forma una ciudad funcional. Pero esta ciudad no era una ciudad cualquiera. Tenía un propósito, que era estimular a las empresas estadounidenses a conseguir nuevos hitos para la vida urbana. Era una ciudad pensada para implementar avances tecnológicos. Para llevarla a cabo, Walt Disney pensó en todo. No solo compró los terrenos, sino que hizo alarde del poder que tenía porque consiguió que el Estado de Florida le diera jurisdicción total sobre los terrenos que había comprado y sobre cualquier aspecto dentro de los mismos. Para que te hagas una idea, le dieron poder para cuestiones como recaudar impuestos o los servicios de emergencias. Es decir, consiguió pleno poder, algo así como tener un gobierno autónomo. Pero fíjate que Disney quería que esa ciudad fuera completamente autónoma, incluso en lo relativo a la energía. Disney era un claro defensor de la energía nuclear, y por eso, otros permisos que le dieron fue el de poder construir una planta nuclear. Lo cierto es que este proyecto de ciudad no se llevó a cabo y Disney no construyó ninguna planta nuclear, pero esta ley sigue estando vigente. <ríe> Finalmente, aunque Epcot no se construyó como la ciudad que Disney originalmente imaginó, el concepto evolucionó para convertirse en el parque temático Epcot en Disney World, con una temática relacionada con la innovación humana y la cultura internacional. Aunque no es la ciudad del futuro que Walt Disney había soñado, aún encarna su visión de un lugar donde las personas pueden aprender, crecer y ser inspiradas por las posibilidades del mañana. Llegamos a la última noticia del día. Hay una cosa que no soporto de viajar, hacer la maleta. Y de una solución para no tener que viajar con maleta es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Todas las compañías aéreas saben que uno de sus retos principales es poder reducir su huella de carbono. Y en cuanto a esto, se han ido tomando diferentes medidas, como intentar reducir los vuelos domésticos. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que la maleta podría ayudar a reducir la huella de carbono? Sé que suena raro, pero te lo explico. La compañía aérea, Japan Airlines, ha llegado a la conclusión de que el hecho de viajar sin equipaje puede reducir la huella de carbono. ¿Cómo es eso posible? Ellos han pensado que cuanto menos peso, menos emisión de gases nocivos. Los números a los que han llegado es que cada reducción de 10 kilos en el equipaje supone una rebaja en emisiones de CO2 de unos 7,2 kilogramos. Pero claro, tú pensarás, ¿cómo vamos a viajar sin equipaje? Pues lo cierto es que desde la compañía te dan la solución. Y es que ellos se han aliado con una empresa de alquiler de ropa. Sí, la solución es que tú viajas con un equipaje mínimo y una vez llegues a Japón, una empresa se encarga de que nada más llegar a tu hotel o apartamento tengas tu ropa de alquiler para usar durante tu estancia. Ellos, además, se encargan de lavarla y de recogerla. ¿Y de dónde viene esta ropa? Si la idea es reducir la huella y actuar a favor del medio ambiente, no podía ser menos con la ropa. Es por eso que la ropa, para favorecer la economía circular, proviene de excedentes de tiendas minoristas o es ropa de segunda mano. En cuanto al estilismo de la ropa, puedes elegir entre diferentes estilos para poder vestir acorde a tus gustos y necesidades el precio del alquiler parte de los 32 euros. La compañía dice esto sobre su propuesta. Nuestro objetivo es crear un entorno en el que los viajeros puedan utilizar las opciones locales para todos los aspectos de su ropa, comida y alojamiento, logrando que los viajes sean más sostenibles. Obviamente, yo creo que esto, más que una propuesta seria, parece una campaña de marketing creativa. Pero bueno, es una propuesta bastante curiosa. ¿Tú qué piensas, oyente? ¿Vestirías con ropa de alquiler para reducir la huella de carbono?